0: En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer la tentación y líbranos del mal. Amén. En estos dos minutos me han venido a la cabeza dos ideas. Por un lado, sentado en esta mesa delante de tanto profesor, ha sido inevitable recordar cuando yo estaba en el colegio, rodeado de alumnos, con vosotros, con muchos de vosotros delante dándonos clase, esas tardes calurosas, en vez de miércoles, pues de viernes, ¿verdad? Me ha venido a la cabeza porque era así como lo tremendo del cole, ¿no?, cuando había clase por la tarde. Y por otro lado, se me ha ocurrido algo como muy evidente, ¿verdad?, que es lo que nos cuesta cuando traemos a los alumnos que hagan silencio en la, capu en la capilla. Y, bueno, pues, parecido, ¿no? Es una reflexión que a mí me gusta mucho hacer eh, conmigo, ¿no? Cuando los alumnos, hay veces en las charlas o, o en las misas o en celebraciones, que dices, venga ya, Portaros bien. Y luego, pues no sé, nos juntamos 200 curas en la catedral en alguna fiesta importante y estamos igual, ¿no? Os juntáis los profesores en la capilla y quien más que el menos charlando con el de al lado, como hacen nuestros alumnos. A mí es algo que me ayuda, a mí es algo que me ayuda porque nos acerca a ellos. No somos tan distintos. Tenemos, tenemos más años y tenemos más capacidad de muchas cosas, es verdad, pero también tenemos ciertas incapacidades comunes. Lo cual a mí me ayuda a mirar a los alumnos pues con otra mirada, ¿no? Con una mirada que te acerca, que dices, no estoy tan lejos. ¿No? cuando entramos aquí con los alumnos les insistimos, vamos a entrar a un sitio sagrado la capilla es un lugar distinto es un lugar muy importante de silencio, de reflexión, de tal, de cual pero estamos igual que ellos y no lo digo como reír ni mucho menos ¿eh? sino que a mí es una cosa que realmente me ayuda vernos eh, semejantes a nuestros alumnos ¿no? bueno y esta última charla que en realidad va a ser una meditación, un rato de, yo os propongo de oración, cada uno que haga, por supuesto, lo que quiera, porque, como les digo a los alumnos, lo mismo a vosotros, a nadie se le puede obligar a rezar, ni siquiera a pensar, ¿no? Si alguno se quiere dormir mientras no ronque, pues fenomenal, ¿no? O sea, yo no tengo ningún problema de nada. Pero me parece que está, es bonito, como hacíamos antes de la pandemia... Así como comenzamos el curso, en vez de con una charla más académica, con una meditación en la capilla y la terminamos más o menos parecida, pues como me parece que esto va pasando, pues eh, te, coge el mismo ritmo. ¿no? Y me parece que es bonito juntarnos eh, delante de ti Jesús en el Sagrario, bueno, a tener esta oportunidad de estar juntos con el Señor ¿no? en nuestro Colegio Diocesano, que bueno, pues es un colegio católico y tenemos la suerte ¿no? de, de tener al Señor al señor y además otra cosa que pensaba una tercera es que les voy a decir lo mismo voy a empezar igual que les dije a los alumnos qué alegría es la última <ríe> tanto para vosotros como para mí <ríe> igual de alegría bueno ojalá verdad que hoy sea este motivo de esta última charla o esta meditación como queráis esa oportunidad de encontrarnos con el Señor que nos esperas en el Sagrario que estás aquí junto a nosotros, es que es muy fuerte yo cada vez que entro a una de las capillas de llamadas, este año tenemos más suerte porque por fin el edificio de arriba tiene también su capilla, ¿no? y es algo que nunca había entendido, ¿no? ni de alumno ni de, ni de capellán ¿por qué no hay capilla arriba? no? Si, bueno, este año hemos contado con la capilla arriba además le hemos dado uso, ¿no? todos, entre todo el que ha querido le ha podido dar uso y está muy bien, ¿no? Y darnos cuenta que en nuestro colegio está realmente Jesucristo en el Sagrario, es que es algo impresionante. es que es algo que dices? Espera, espera, frena. ¿Cómo? ¿Cómo? Espera. Es, es muy fuerte. Es muy fuerte saber que aquí junto a nosotros, bueno, más horas que nosotros en el colegio en realidad, está Jesucristo. El que más horas está en el colegio es Jesucristo santificando el colegio y dándonos a ser santos en el colegio en medio de nuestras ocupaciones, en medio de nuestras obligaciones. Y es una gozada, ¿no?, venir, poder comenzar el colegio cada día pues haciendo una visitilla al sagrario. Muchos de vosotros ya lo hacéis, soy consciente. Y bueno Lo primero que hago cuando llego al colegio, es saludo al sagrario a Jesús en el sagrario en la capilla y lo último que hago es despedirme, ¿no?, porque vive aquí. Nosotros trabajamos, pero Él vive. ¿No? Y darnos cuenta de eso, pues ¡guau! Wow, ¡Qué cariño de Jesucristo por nosotros! Es muy fuerte, o sea, el amor que tiene por nosotros es tan fuerte que... ...hasta en nuestro lugar de trabajo nos quiere acompañar. No nos quiere dejar solos. ¿No? Y, y cuánto nos ayuda, ¿no? Al menos a mí me lo hace, ¿no? Cuando ese día que igual es más duro o que lo tienes peor... Pues o por el colegio, o por circunstancias personales, familiares, lo que sea, ¿no? Y tienes más agobio, y igual no puedes desplazarte a la capilla, pues porque tienes todo el día completo, ¿no? Pero saber que está... Decimos, oh, señor, como estás por aquí cerca, pues ayúdame, ¿no? Échame un cable, que hoy lo necesito especialmente, ¿no? Realmente, pues es una suerte poder ser compañeros del maestro, Jesús Maestro, ¿no? Nosotros, bueno, profesores Maestros, ¿no? En sentido amplio. ¿No? El Señor es compañero nuestro, ¿no? Y además se queja poco, con lo cual está muy bien. Me contaban hace poco una anécdota que es que la he contado muchísimo porque me impresionó. Sobre Jesús Maestro, ¿no? Me impresionó muchísimo. Además, me la han contado, más que es de primera mano, no es anécdota refundida de esas que dices, bueno, la he escuchado mil veces de mil maneras distintas, que sepa. no, 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 eh, me lo contaban dos sacerdotes que han estado ahora recientemente en Tierra Santa y que después de comer tuvieron una tertulia y fue un, un judío a hablar con ellos, ¿no? Entonces, ahí un grupo de católicos ahí en Jerusalén han fundado desde hace unos cuantos años un instituto de lenguas muertas ¿no? de latín, de griego antiguo de arameo, de hebreo antiguo tal cual para el estudio de la Biblia, claro ¿no? para poder ir a los originales y poder estudiar mejor la palabra de Dios, la Biblia para todo el mundo o sea, es un instituto católico de fundación católica pero van los judíos, van musulmanes de todo y contaban cómo eh, un judío ortodoxo se apuntó, hace dos cursos, creo que era, y, con sus tirabuzones, todo, pues... Los ortodoxos son los que son más fieles, ¿no? Y tienen un montón de privilegios dentro de la sociedad judía actual eh, y un montón de obligaciones, también religiosas, porque son los que mantienen la fe en Israel. Israel es un país muy secularizado, como toda... Como todo el mundo. Bueno, el caso es que este va allí a estudiar, pues eso, de las lenguas muertas para poder acercarse mejor a la Biblia y estudiar mejor la Biblia, pues la encargado así su comunidad. Bueno, el caso es que un día, pues el profesor dice algo que había dicho Jesús en la Biblia, que aparece en arameo, con una expresión pues muy concreta, muy llamativa, ¿no? Que podía ayudar a entender mejor el sentido de esa expresión. Y dice que lo haya hecho Jesús, ¿no? Y entonces, simplemente, a Jesús no le importaba un bledo, eh, pero sí que le interesaba la sintaxis aramea de esa expresión y hace una pregunta de eso. El caso es que esa misma noche se le presentan los dirigentes judíos de su comunidad para decirle que, ojo, ojo a ver qué estás haciendo, porque nos han dicho que tienes interés en Jesucristo, Tú sabes que si te haces cristiano, pierdes todos tus privilegios. Y eres expulsado de la comunidad judía, ya lo sabes, ¿no? Y dice, pero a ver, espera, o sea, frena, ¿cómo? Pero a ver, ¿por qué? Pero si soy fiel con mi mujer, ¿no? Eran recién casados, tal. Dice, no, no, ya nos han dicho que en el Instituto has hecho una pregunta de Jesucristo. Si tienes interés en Jesucristo es que te quieras convertir. Si no, ¿para qué haces preguntas? Entonces este es como dice, a ver, espera, espera. A ver panda fanáticos, ¿no? ¿Qué? Yo hice la pregunta, de no, 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 que no nos cuentes cuentos. O bueno, el caso es que este ya se ve que es un hombre con espíritu de contradicción, ¿no? Entonces, pensó, si tanto les pica, algo debe haber. Entonces, por su cuenta, a raíz de eso, de esa llamada de atención, empieza a leer los evangelios. Dice, bueno, pues voy a ver, que no, no tenía ni idea de quién era Jesús de Nazaret. Bueno, sabía lo que sabe cualquier judío medio, pero nada de, nada de la enseñanza, ¿no? Y se, se informa por Google, ¿no?, dónde aparece la enseñanza de, de Jesús de Nazaret, ve que es en los, en los Evangelios, en la Biblia Católica, pues acude a la Biblia Católica y se pone a leer la, la, los Evangelios. Y se empieza a entusiasmar. Empieza, empieza a pensar, bueno, este es, es que es Jesús maestro. Porque los judíos, la tradición judía desde hace más de dos mil años, es que el discípulo busca el maestro. No es el maestro el que se busca, sino que cada discípulo, cada persona es discípulo y se, puede, se tiene que buscar un maestro de vida, ¿no? que le ayude. Entonces, este había buscado mucho, era un hombre muy listo, muy inteligente, muy inquieto, y no había encontrado ningún maestro en Israel que le ayudara, ningún maestro actual que le dijera cosas que realmente para su vida le llenaran. Y empieza a leer los evangelios, empieza a leer las parábolas, empieza, a, bueno, todo lo que son los evangelios, y empieza a decir, ¿mi maestro? Y se empieza a entusiasmar tanto que se empieza a preocupar él, claro. Pues dice, es que es, es que es buenísimo. Claro, está casado con su mujer también, judía, ortodoxa, cumplidora, tal cual, pero su mujer empieza a ver un cambio en él. Empieza a ver un cambio. Oye, ¿qué te pasa? ¿Que estás más contento? Bueno, pues no sé, que me salen bien las cosas, ¿no? Él dando largas y dice, pues es que esto es un lío. Esto es un lío. Bueno, pero el caso es que ya, pues, eh, le va convenciendo más y dice, pero claro, yo no me voy a hacer cristiano y mi mujer, que es judía, ¿qué, qué pasa? Entonces piensa, bueno, pues, a ver si le consigo convencer a mi mujer, ¿no? Entonces le empieza a hablar del maestro, pero sin darle nombre. ¿No? y le empieza a decir enseñanzas que han tocado su corazón y que cree que a ella le pueden ayudar. Y así es. ¿No? Se pega dos meses hablándole de las enseñanzas que él va descubriendo en los Evangelios, que él va poniendo en práctica en su vida, que van llenando su corazón, y el caso es que su mujer dice, chico, pues vamos a invitarle a comer un día a casa a ese maestro, ¿no? y que sea el maestro de nuestra familia. No hay familias que tienen maestros conjuntos aquí en Israel ahora, pues venga que sea nuestro maestro. Es que vive lejos. ¿no? Y bueno, pues bueno, pues hará al algún viaje. Todo, todo, que se empiezan a entusiasmar los dos mucho. Su mujer sin saber quién era la fuente, solo las enseñanzas. Total que ya la mujer pues insiste. Chico, pues ahorraremos, le pagamos el avión, ¿qué más da? ¿Dónde vive? ¿En Estados Unidos? Pues, pues ya le traeremos. ¿Qué más da? ¿Dónde vive? Da igual, le traemos. Y como tú hablas con él, ¿no? Y dice, sí, 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 sí. Él ya hacía oración, él ya hablaba con él. Entonces ya, pues pasan los meses y, y, la, y la mujer le dice, venga, ya. O sea, ¿quién es? Porque si no le escribes tú, le voy a escribir yo, me voy a informar yo, ¿quién es? Una noche, después de cenar, le dice, pues es que no te va a gustar. Y dice, venga, dímelo. Es que... vamos a discutir. Si es que sus enseñanzas son magníficas, si es que ya las estamos viviendo. Las hemos puesto en práctica y... Jo, ¡Si nos han cambiado la vida! Jesús de Nazaret. ¿Cómo? ¿El cristiano? Bueno, es judío, como nosotros. Más judío que él no hay ninguno. Por eso es tan emocionante para nosotros porque entiende nuestro pueblo, entiende nuestra forma de hablar, entiende nuestra forma de contar las cosas, de contar la vida. Bueno, una bronca, una bronca de tirar platos de esas broncas así muy... que yo no he visto nunca, pero que ya se ve que como dice el Papa, ¿verdad? Pues hay matrimonios que hay broncas de esas. ¿no? Pues... Y Bueno, el caso es que se han bautizado esta Pascua, los dos. Porque han descubierto en Jesús el maestro de su vida. Porque han descubierto que poner por obra lo que enseña Jesús cambia la vida. Y por la vía de la emoción, por la vía de decir esto funciona, esto es práctico, esto ayuda, nos da una mayor alegría, pues hicieron, empezaron a caminar juntos y me decían los sacerdotes, no, él decía muy simpático, es que no nos queda opción y sabíamos todo lo que perdíamos, que era muchísimo, porque en Israel, como os digo, una familia ortodoxa tiene muchísimos privilegios, no, de todo tipo, fiscales tal, de todo tipo, pero no nos queda opción, es que tocó nuestro corazón, tocó nuestra vida entera. Bueno, pues eso es Jesús maestro. Ese es Jesús que estás aquí con nosotros en el Sagrario. El Dios que nos hablas a través de los Evangelios, de esa palabra viva. Ese eres tú, Señor. Quizá nuestra situación y la de aquel judío no sea tan diversa. La mayoría de las personas que conviven con nosotros, y nosotros muchas veces, pues no terminamos de apreciar esa presencia viva de Jesús en su palabra, de Jesús en el Sagrario. No hemos, o no lo vivimos, ¿verdad?, con, con frecuencia quizá esa, esa salvación cotidiana del Señor para nuestra vida. A mí me da la impresión, igual son cosas mías, ¿eh? pero a veces me da la impresión de que cuando hablamos de Jesús salvador, hombre, pues como tanta salvación no necesitamos en nuestra vida cotidiana... Pues porque nos valemos bastante bien nosotros mismos. Bueno, hace dos años lo veíamos más claro, ¿verdad? Igual ahora, con una pandemia por medio, nos ha ayudado un poco en ese sentido. Que igual so somos más necesitados, ¿no? Pero aún así, bah, tampoco... La mejoría no ha sido que digas, ah, no, ahora sí, oh, Señor. No. Quizá nos venga bien, ¿verdad?, descubrir que Jesús viene a salvarnos en nuestra vida cotidiana. De las pequeñas cosas que Jesús Cristo no solo espera a los grandes desastres, ¿no? a que todo se, se venga abajo ¿no? sino en nuestra vida cotidiana ahí está el Señor y ahí quiere estar con nosotros y quiere estar todo lo que tú y yo le dejemos que eso es muy hermoso ¿no? quiere que le acojamos en nuestra vida, que realmente le reconozcamos como nuestro maestro porque nos enseña a vivir bien en el día a día no solo en las tomas grandes de decisiones, que muchas veces meteremos la pata, porque como son muy difíciles, pues meteremos la pata. En las pequeñas, en las cotidianas, ¿no? En ese cariño al prójimo, en esa sonrisa, en ese... bueno, ahí. Qué importante es ese encuentro con Jesús quitándonos los prejuicios, buenos o malos. O sea, prejuicio no me refiero solo a tener un prejuicio malo, bueno, prejuicios que tengamos de Jesús que nos impiden conocerle como quien realmente es. Porque a veces prejuzgamos a Jesús tan bien, tan osito amoroso, que no le terminamos de conocer. Y luego Jesús no es un osito amoroso. Jesús también es, eh, marca las cosas y dice no y sabe parar, ¿no? Porque es maestro y sabe cuando decir no, esto no, y no, y no, y no, y ya está. Y no es todo. Y no es siempre un.. no es un Dios dulce, ¿no? no es un Dios fácil, no es un algodón de azúcar. No, a veces es recio y a veces es... que cuesta, vamos, y que cuesta bastante esfuerzo. No, por eso lo que se trata en la vida cristiana en realidad es eh, tratar de descubrir en nuestra vida al Jesús auténtico, al Jesús que se acerca a nuestra vida, al Jesús que, que nos ama y nos quiere como somos cada uno de nosotros. Por eso es tan difícil hablar de la experiencia de Jesús en nuestra vida y que se nos entienda bien. Es complicadísimo. Los testimonios son una espada de doble filo, porque por un lado te pueden ayudar mucho, porque ves lo que Dios hace en una persona, pero por otro lado, como tú eres totalmente distinto a esa persona y Dios no se te acerca igual, pues te terminas cortando un poco. Porque yo no tengo eso, pero bueno, tampoco hace falta que lo tengas, porque es su experiencia, porque él es así. Lo bueno de Jesucristo es que a cada uno de nosotros se nos acerca como nosotros somos. Para que nosotros le podamos entender, le podamos amar como Él nos ama, ¿no? Por eso, a los más tiernos, pues llenos de ternura Jesucristo. A los más fríos, con distancia suficiente para no tosigar ¿No? Pues porque, pues porque hay veces una persona súper tierna y necesita estar, pues venga, de besos y abrazos y con lo mismo a otra persona la matas. Y le coge un agobio, que pa' qué? Y Jesucristo, como nos ama, cada uno se nos va acercando, siempre guardando distancias, para que podamos decir que sí, para que podamos decir que no. Bueno, hoy Jesús, estamos contigo. Te queremos reconocer, ¿verdad?, como el mejor maestro de nuestra vida. Pues aunque nosotros, bueno, sobre todo vosotros, ¿verdad?, somos profesores... Muchas veces nos perdemos. Y como he dicho al principio, ¿verdad? No nos llevamos tanto con nuestros alumnos, en realidad. O sea, en las cosas más... Pues somos bastante parecidos. Todos llegamos a la capilla y nos ponemos a hablar. Eh, vamos ocupando los sitios desde los últimos a los primeros. Y si la capilla fuera el doble como era antes, los seis primeros bancos estarían libres. O sea, eso es así, ¿no? O sea, no, no nos llevamos tanto... Nos distraemos como se distraen ellos, cualquier cosa nos distrae de lo fundamental, ¿no? ¿Qué ha dicho? Pues, no sé, he perdido el hilo al principio, ¿ya? ¿No? ¿Qué no has entendido? ¿no? Pues desde marzo hasta aquí nada, ¿no? Bueno, quizá en nuestra oración personal nos pueda venir bien el diálogo de un maestro con el maestro, que aparece en la Biblia, en los evangelios. El maestro es Nicodemo, y el maestro eres tú, Señor. No, Nicodemo es un maestro de los fariseos de Israel. Y como es maestro, y tiene buena fama, y tiene buen prestigio, le da vergüencilla que le encuentren con Jesús. Como a veces a nosotros nos puede pasar. ¿No? Bueno, o sea, voy a la capilla, bueno, rezo desde arriba, que, que total, como el Señor está igual, así no me ve nadie, bueno, vete a todos a ver, ¿no? Bueno, nos pueden dar vergüencillas también a veces, ¿eh? O para la Iglesia, o para, yo qué sé, ¿no? Para reconocer que rezamos, que leemos los Evangelios... Bueno, «Rabí, sabemos que has venido de parte de Dios como maestro, porque nadie puede hacer los signos que tú haces si Dios no está con él». Jesús le contestó, «En verdad, en verdad te digo, el que no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios». Nicodemo le pregunta, ¿cómo puede nacer un hombre siendo viejo? ¿Acaso puede por segunda vez entrar en el vientre de su madre y nacer? Jesús le contestó, en verdad, en verdad te digo, el que no nazca de agua y de espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. No te extrañes de que te haya dicho, tenéis que nacer de nuevo. El viento sopla donde quiere y oye su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. «Así es todo el que ha nacido del Espíritu». Nicodemo le preguntó, «¿Cómo puede suceder eso?». Le contestó Jesús, «Tú eres maestro en Israel y no lo entiendes». «En verdad, en verdad te digo, hablamos de lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto, pero no recibís nuestro testimonio. Si os hablo de las cosas terrenas y no me creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de las cosas celestiales? Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre». Lo mismo que Moisés elevó a la serpiente en el desierto. Así tiene que ser elevado el Hijo del Hombre, para que todo el que cree en él tenga vida eterna. Bueno, este diálogo delicioso, ¿no? Entre un maestro que no entiende. Que no entiende porque está demasiado centrado en lo que puede ver y en lo que puede tocar. Y es maestro de espiritualidad en Israel, ¿eh? Pero, bueno, está un poco despistado. Jesús nos muestra con palabras muy sencillas, ...una sabiduría muy profunda... ...esa es la grandeza de Jesús de Nazaret... ...para guiarnos de una manera totalmente nueva... ...por las aguas tantas veces turbulentas de este mundo... ...para poder entender las cosas del cielo... ...hemos de renacer de nuevo... ...es así... ...hemos de aprender a mirar... ...la vida con ojos nuevos... ...con los ojos de Dios en realidad... ...con una mirada más sobrenatural... Que no se cierre solo a las cosas de la Tierra. No es que no las mire, porque no podemos no mirarlas. Y es importante, además, porque tenemos un cuerpo y somos cuerpo y somos alma y cuerpo, vamos, que decir, que no... Pero no podemos mirar las cosas de la Tierra quedándonos solo en las cosas de la Tierra, sin trascender, sin que nos lleven a de donde provienen. aquello, ¿verdad?, de lo que puedo tener experiencia sensible. Bueno, lo perceptible por los sentidos no es la única realidad que nos rodea. No es lo único que llena de sentido nuestra vida. Renacer de nuevo puede significar para nosotros aprender a mirar, aprender a tocar, a oír, a gustar, a oler con los sentidos interiores de la fe, de nuestro espíritu que están ahí, aunque a veces los podemos tener un poco adormilados, un poco anestesiados. Tener esa sensibilidad para captar aquello que está escondido detrás de la realidad, que es visible a nuestros ojos, a nuestros sentidos naturales, pero que oculta algo más, que encierra algo más. Eso es aprender a mirar con ojos nuevos, al menos desde mi punto de vista. Ser cristianos, vivir como tales el medio del mundo es saber descubrir al Dios que se esconde que, y que se revela al mismo tiempo. Eh, hay el misterio, claro. No es la evidencia. La ciencia se mueve por evidencias. La fe, ¿no? Pascal, en su obra Pensamientos, lo expresa con especial lucidez, ¿no? Y nos sitúa delante de nosotros mismos. Para quien quiere ver, hay luz suficiente. Para quien no quiere ver, hay bastante oscuridad. Me encanta este pensamiento de Blaise Pascal. Para quien quiere ver, hay luz suficiente. Para quien no quiere ver, hay bastante oscuridad. No depende tanto de Dios, depende más de nosotros mismos, de cómo afrontemos la realidad en la que estamos. Porque todos vivimos en la única realidad. Y en la misma y única realidad... Unos nos abrimos a Dios y otros se cierran a Dios. Eligiendo lo que quieren ver y lo que no quieren ver. Que es bastante responsabilidad nuestra también. Dios quiere ser conocido. Con este fin ha enviado al Hijo en la Encarnación y al Espíritu Santo en Pentecostés. Todos hemos de aprender. Porque, ¿verdad?, como buenos profesores, como buenos maestros, hemos de ser buenos alumnos, buenos discípulos. Hemos de aprender a entrar en ese diálogo que transforma nuestra vida, tanto con el Espíritu Santo como con el Hijo de Dios hecho hombre en Jesús. Presente, repito, en el Sagrario con nosotros aquí. Quizá nos venga bien preguntarnos hoy, ¿cuándo fue la última vez que visité a Jesús en el Sagrario del cole? De manera libre sin que se me obligara a estar aquí, ya sea por cuidar alumnos, por embarcada del cura del cole, no, porque pues, me acerqué. ¿Cuándo fue la última vez que abrí la Biblia? Lo mismo, libremente, no porque me tocó oratorio, porque me tocó preparar no sé qué, tal, y entonces, bueno, pues qué remedio, ¿no? Que busqué en los evangelios, ¿no?, para hallar en ellos, oye, ¿qué dice Jesús de Nazaret sobre esto? ¿Qué dice Jesús de Nazaret de mi vida? ¿Qué dice? Bueno, son preguntas que a mí me parece eh, que no son menores, ¿no? Bueno, en realidad todos nosotros ya hemos nacido de nuevo por el bautismo. Creo que todos estamos bautizados. Si no, perdón, al que me equivoque. Pero pienso a su vez que también todos necesitamos renacer cada día muchas veces en el encuentro con el resucitado que está en su palabra, que está en la Eucaristía, descubrir y redescubrir muchas veces que tú, Jesús, no eres uno más entre muchos, sino eres el Maestro. El Maestro. Nosotros somos maestros. Él es el Maestro. El Señor. Hace poco me contaba un chaval que está en primero de carrera que es muy simpático porque habla de Jesús siempre como el Señor, con total naturalidad, con quien esté le da igual y con un trato súper cercano, ¿no? Nuestro Señor para arriba, nuestro Señor para abajo, el Señor tal, mi Señor tal, y que estaba en, pues en el recreo, de una de la, bueno recreo, descanso, ¿no? de una de las clases de la universidad, y entonces estaba hablando y alguien le preguntó no sé qué y este pues le recordó algo de los evangelios y dijo, sí, pues mi señor dice, el otro, ¿qué? ¿Qué has dicho? Le repitió la idea y dice, no, 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 antes de la idea, ¿qué has dicho? Ah, bueno, esto me lo ha enseñado mi Señor. Espera, espera, ¿qué? ¿Cómo que tienes un Señor? No entendía nada. Dice, sí, Jesús es mi Señor. ¿No es el tuyo? No, 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 yo no tengo señores. Yo no tengo señores. Ah, pues yo sí, me va muy bien. Dios, Pero vamos, que no iba a eso, vamos al otro, ¿no? Tal. Bueno, ayúdanos, Jesús, ¿no? Ayúdanos porque solo sentimos tantas veces que no podemos. Ayúdanos a cuidar el don de la fe que recibimos el día de nuestro bautismo, y que tiene la fuerza de sostener nuestra vida. Hace tiempo leí en un libro, y ya termino, un libro que me gustó muchísimo, es Las peripecias de un, de un tipo eh, que le meten en un campo de concentración de Siberia y antes en una cárcel de, pues, soviética, ¿no? Durante, no sé, siete años en la cárcel tal, ¿no? O sea, una cosa así bastante heavy de aquellas que hacían ellos. Y, y entonces en la cárcel están tres en la misma celda. Y uno es judío, otro es ateo y otro es católico. Un, un, un oficial católico polaco, ¿no? Y, están los, y hablan de todo, ¿no? Porque claro, lo que tienes tiempo para hablar, entre que les torturan y torturan, hablan. Y entonces... Eh, bueno, el ateo termina convirtiéndose, ¿no? Haciéndose cristiano. Porque de los dos discursos, el que más le toca, el que más le convence, es el cristiano. Porque ve que es como... en el cristiano ya tiene lo judío, y es como que eso se desarrolla, ¿no? Y en un momento dado del libro dice, la fe cuida mejor del hombre cuando a este le va mal, que el hombre de la fe cuando le va bien. Ojo, me pareció brillante. Qué fácil es, cuando estamos mal, acudir a la fe. Como un clavo ardiendo. no es decir, solo tú, Señor. Y cuando nos va bien, como nos va bien y creemos que es porque a nosotros nos va bien, porque, hombre, por favor, es que soy yo el que lo saco adelante, nos olvidamos. ¿no? La fe cuida mejor del hombre cuando éste le va mal que el hombre de la fe cuando le va bien. Bueno, ojalá, ¿verdad?, que este final de curso, con sus agobios, con sus preocupaciones, así como con todas las ganas del verano, otra cosa que tenemos en común con todos los alumnos, ganas de verano, ¿verdad? Sea un tiempo también de crecimiento interior, de cuidar esa relación, ¿no? La fe, al fin, al fin y al cabo, ¿qué es? La fe es la relación con el Dios vivo. Es eso, es cuidar esa relación, y la fe se cuida como se cuidan las relaciones con las personas. Frecuentando a las personas, teniendo trato con las personas, comiendo con las personas. Si hay conflicto, pues pidiendo perdón, dejándose perdonar, etc. La fe es exactamente igual. Oración, misa de los domingos, confesión... Y así se cuida la fe. Alimentándola, cuidando esa relación. Vamos a acudir, ¿verdad?, para terminar, a la Virgen del Puy, y más pues en este mes de mayo... Porque es acudir a nuestra Madre del Cielo, y toda madre, por el hecho de ser madre, es maestra. Toda madre, por el hecho de ser madre, es maestra. Toda madre enseña. Y las enseñanzas de una madre se quedan ahí a fuego, y aunque luego hay unos años de... que son las de la mayoría de nuestros alumnos, luego florecen otra vez, y dan mucho fruto. Y nos hemos encontrado todos, ¿verdad?, con esas frases nos dirían nuestras madres o nuestros padres, de profunda rabia interior, con 15 años, repitiéndolas después y diciendo, ¡ah, qué razón tenía mi madre! No, pues nos veía nuestra madre del puy, que ruegue por nosotros, que nos ayude, que nos enseñe a cuidar nuestra fe. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.